0: 六五访谈发行人首席财务官，民营房地产公司， 2022年3月18日，北京提问：您是什么开始接触国际评级机构的？通过什么渠道了解的？我朋友在国际评级机构工作，所以我对国际评级机构有一些了解。但真正了解国际评级，是从我们第一次发美元债的时候。作为美元债市场出现的新名字，我们需要取得国际评级。提问：国际评级对您公司成功发行美元债重要吗？您使用了两家评级，为什么？他们的服务有什么不同？国际评级对我们发行美元债非常重要。第一次在美元债市场出现，投资人需要通过国际评级了解我们。他们会参考同行业同等评级的公司发行的债券情况研究，决策是否要投资我们，投资多少，定价多少。我们也很关注评级的稳定。如果评级展望负面，就意味着公司在未来24个月的运营较当前的情况有所恶化。在这种情况下，投资者就非常想了解公司到底发生了什么，我们下一步的发展方向如何。我们和评级顾问合作很好，我们很信任评级顾问的专业性。一般情况下，为公证起见，两家评级就够了，不需要三家。他推荐了他熟悉的两家评级机构，我们自然就采纳了。提问：您觉得评级顾问最大的价值是什么？后来年度跟踪，您有使用评级顾问服务吗？我们和评级顾问合作很好，评级顾问不单在初始评级和我们合作，他们一直协助我们跟踪评级服务，还有后续发债评级服务等。评级顾问很了解评级机构的方法论，又熟悉我们公司情况，可以帮我们很好和评级机构沟通，让分析师全面了解我们公司的情况，使得和投资者的沟通及时有效。提问：您怎么看待评级选购这个问题？我们作为民营的开发商，不觉得有评级虚高问题。我们老板经常认为我们评级太低了，觉得国际评级机构里面的分析师不了解我们，希望我们能够多做评级机构的工作。我们知道国际评级机构有自己的方法论，自己的原则。如果不是公司规模或盈利水平有实质性的提高，评级结果不会按照我们的期望随意上调。提问：您怎么看待中资美元债市场？现在回想起来，恍如隔世。中资美元债市场曾经是我们这些民营开发商融资的一个主要战场，我们在这个市场认识了很多投资者。我还记得一位外资投资公司的老先生，非常典型的老派投资者，一开始对我们不了解，没投我们。我们坚持每次在香港路演都去见他，和他交流。最后，他也买了不少我们的债券。随着中资美元债的发展，市场上很多投资者对中资开发商的了解加深了。2017年前后。可以说是民营开发商发债的黄金时代，我们也越来越受市场欢迎和投资者的信任。三年期限债券的融资成本从双位数下降到了单位数，基石投资者投资的金额也增大了很多。后来市场越来越浮躁，大家都急着加杠杆做大规模，很多创新，例如三百六十四天的债。永续债等都出来了，还好我没有跟着发这些产品。对于目前的美元债市场，我比较悲观。从去年开始的民营房地产债券危机，意味着这个行业高歌猛进的时代结束了。投资人不得不接受开发商把债券展期，因为即使到期了，他们也没办法再融资，哪里有资金还？整个地产行业的资金收紧和降杠杆，使得大部分房企喘息困难，有些肯定不可能缓得过来了。这番洗牌后，市场上幸存下来的，也就是国企背景的开发商和少数优质的民企开发商了。你刚才问我，如果当初在2017年市场环境比较有利的情况下，大家都自律，有长远规划。开发商的高收益市场是否仍会存在问题？我认为不能脱离经济发展的特殊时期和行业大环境来看待这个问题。如果我们的城镇化比例还比较低，例如百分之四十，那还有空间。我们现在城镇化比例都突破百分之六十了，还需要盖这么多房子吗？行业发展空间有限了，自然今非昔比了。现在回顾过去，在整个行业高速发展的压力下，很少有公司能够沉静下来，主动放慢脚步，做好自己的事。老板们都争着做大规模，中国的百强排名主要看销售规模，而且大家都这么做，都想出了问题，也不是我一家的问题，是系统性的问题，国家会出政策救、就、市、是。结果整个行业一路高歌猛进的时候。国家出了三道红线的政策，强行要求将杠杆急刹车，于是整个行业不得不硬着陆，几乎就垮了。提问：您在中国也发行债券，您觉得国际评级机构和中国评级机构的不同之处是什么？投资者呢？中国投资者关注点不一样，他们很在意公司规模，例如销售额是否千亿。公司是否房地产百强？你知道，销售额和财务报表上的收入确认完全是两回事。我们预售的房款可能在两三年后才完工，才能作为收入入账。中国也在意我们境外上市的形象，认为上市公司的公司治理比较好，信息比较透明，公司质量有保障。